0: Bienvenue sur le podcast La Lanterne, épisode 1. Vous allez entendre chaque semaine, dans un épisode de 20 minutes, une personne parler de son expérience de vie, ou plus exactement de ce qu'elle a appris de cette expérience de vie. Nous parlerons du sens de la vie, de la réussite, du bonheur, mais aussi de l'échec, de la mort, des regrets, bref, des grands thèmes de l'existence humaine puisse ce podcast apporter une petite lumière sur votre chemin de vie. Nous commençons dans ce premier épisode, et pour les quatre suivants, avec Pierre. Je vous souhaite une bonne écoute. Pierre, qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui Quelles sont les leçons principales que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui Je commençais par dire que la vie... Aide à apprendre beaucoup. On peut apprendre par les idées, mais la vie, le concret, l'expérience, hein, euh, ça me paraît plus important que l'idée qu'on peut avoir. Par exemple, quand on est jeune, on peut penser à avoir un projet professionnel. Euh, plus tard, euh, je sais pas, quand on travaille, on peut penser à, je sais pas, à évoluer dans telle ou telle direction. Euh, on pense à s'installer dans une région, on se retrouve dans une autre. Donc, je trouve que la, la vie, comme l'histoire, est une maîtresse de vie. Vous l'expérience est une maîtresse de vie. Et dans le monde d'aujourd'hui, qui est quand même marqué par une grande mobilité, on bouge beaucoup de métiers, d'idées, parfois même de familles, etc. Donc, la vie, il faut à la fois la, la favoriser et la suivre. Euh, bon, J'étais universitaire pendant longtemps, je disais souvent aux étudiants, « Passez des concours, vous verrez bien celui que vous réussirez. » C'est la vie. Voilà. Euh, c'est pas forcément ce à quoi vous aviez rêvé mais je prends un autre exemple euh, j'ai eu beaucoup d'amis quand j'étais en terminale il y a longtemps euh, qui rêvaient par exemple d'être médecin Très bien. la première fois qu'ils ont mis les pieds dans un hôpital ils ont dit c'est pas fait pour moi voilà, c'est ça, la vie, l'expérience nous autres latins me semble-t-il, on aime bien les idées le monde anglo-saxon préfère l'expérience voilà. et donc la vie, voilà première chose la vie elle apprend beaucoup voilà. Euh, ensuite, la vie, il faut aussi savoir saisir les opportunités. Euh, je vais prendre l'exemple d'une une amie à moi qui avait fait de la philo. Bon, ça, avait plus, ça lui avait plus aimé devenir prof, non Et du coup, elle avait passé des concours administratifs. Et elle se retrouve au ministère des Finances à gérer les retraites des fonctionnaires. Donc, difficile d'imaginer, plus stimulant pour l'intelligence d'accord et elle s'est dit c'est pas possible je vais pas rester là dedans Et elle même vient d'un milieu très modeste et elle ne sait pas comment lui est venue cette idée d'être un jour ambassadeur et alors euh, elle a réfléchi pendant la première année et elle a compris qu'il fallait passer par l'ENA passer par l'ENA ça suppose d'être préparé donc elle avait quatre ans pour se préparer donc elle a appris et s'est dé... enrichi de connaissances dans des domaines qui n'étaient pas les siens mais comme elle n'était pas bête Parfois, ça rentre très bien. Et puis, dans le ministère des Finances, il y a un concours interne pour passer l'ENA. Pendant un an, on est préparé, on ne fait que ça. Elle le passe, elle réussit. Pendant un an, elle prépare, elle rentre à l'ENA. Bon, évidemment, quand on vient du concours interne, on n'a pas les grands postes. Donc, euh, et se retrouve à nouveau au ministère des Finances, à la sortie. Bon, elle avait grimpé de grade, mais au ministère des Finances. Et euh, là, elle faisait plus à fait la même chose, mais enfin, ce quand même pas passionnant du tout. Et du coup, elle guette une opportunité d'aller dans une autre, une autre section, on appelle ça une direction de ministère, qui, est, qui était la direction des relations économiques extérieures. Tout se passe à Paris, mais au moins on est en lien avec l'étranger. Donc déjà, elle était... Et puis elle avait un principe, je dirais une méthode pour avancer dans la vie. C'était de toujours faire au mieux ce qu'elle devait faire. Et donc, elle gravit des échelons encore là-dedans. Son patron, au bout d'un moment, quelques années, est nommé dans un ministère qui aujourd'hui a disparu, qui s'appelle la coopération. Et elle s'arrange pour que son patron la prenne avec. Normalement, il devait rester aux finances. Ce qui est assez rare, elle a réussi à partir à la coopération. C'est-à-dire, enfin le, le ministère des Affaires étrangères pour nos anciennes colonies, pour parler clair. Très bien. Ce ministère a été absorbé par le quai d'Orsay, C'était le ministère des Affaires étrangères, et il a eu trois postes d'ambassadeur. Mais la finale est essentielle. Et là, des collègues des pensions qui sont restés aux pensions. Oui. Toujours, toujours euh, saisir des opportunités, pas simplement se laisser porter. En clair, tenir le gouvernail. Le courant est le courant, mais parfois, il faut savoir godiller, il faut savoir, etc. Et, et au fond, c'est ce qu'elle a fait. Et je trouve que c'est un bel exemple pour vous montrer comment euh, la vie, il faut la suivre, mais aussi l'aider. Si on se laisse porter... Alors la vie, parfois, elle vous mène dans des impasses. Mais ça, ça fait partie du lot, c'est un peu normal. Mais il y a aussi le positif, elle vous réserve des surprises. Moi, par exemple, je n'aurais jamais imaginé devenir prof de fac. J'étais incapable d'expliquer à ma jeune sœur les problèmes élémentaires de, de, de mathématiques. D'accord Donc, en fait, je suis d'abord parti dans le privé, etc. C'est tout un, un concours de circonstances qui m'a mené, pour un an, à venir travailler dans une fac. On m'a dit, mais si vous êtes là, bah, peut-être faites une thèse. Enfin, ne faites pas que le travail qu'on vous demande. J'ai fait. En fait, on m'a testé. On m'a testé. Puis après, bon, j'ai eu une bonne thèse. Après, on m'a fait passer des concours. Et, et du coup, je suis resté dans la voie. La vie m'a aidé à découvrir ce que je portais en moi. Voilà. Tout à l'heure, j'évoquais le négatif. Euh, j'ai été pendant des années responsable des stages à Sciences Po. Et euh, les stages, les étudiants choisissent un peu ce qu'ils trouvent, enfin, ce qui leur plaît, ce qui, ce qui leur dit, très bien. Toujours à l'étranger, hein. Puis l'étranger, c'est pas Monaco, c'est le, le Chili, c'est le Japon, c'est le Canada, etc. Et je me souviens d'une étudiante, donc là on est en quatrième année, une étudiante qui ne pose aucun problème, je dirais neutre. En Provence, on dirait, elle passe entre le, le mur et la peinture. <rire> et elle choisit un stage prudent euh, au consulat de France en Californie. Très bien. On parlait français mais elle était en Californie donc elle avait l'occasion de parler anglais très bien. Le stage démarre très mal. C'est un poste qu'on connaissait bien, mais le titulaire avait changé et ne voulait pas s'encombrer d'une stagiaire. Et la pauvre petite se retrouvait là-bas et disait « mais je n'ai pas les moyens de revenir en France, de repartir, etc. Est-ce que je peux trouver quelque chose ?» donc, Au bout d'un moment, elle trouve un stage on communique avec l'entreprise. Alors c'était un truc de responsable de marketing, de je ne sais pas quoi, dans le domaine automobile. Bon, très bien. On se met d'accord, très bien. Elle passe six mois dans cette entreprise. À son retour, je découvre que l'entreprise où elle était, donc le stage très bien habillé, c'était en fait, en français, un concessionnaire automobile. Et la petite Frenchie, elle a vendu des voitures. ce qu'on appelle le marketing. Mais ce qui était génial, c'est qu'elle a découvert l'entreprise. Elle m'a dit, non, les ventes de voitures, ce n'est pas mon truc. Mais elle a découvert l'entreprise. À son retour, ses amis ne la reconnaissaient pas. Et du coup, ayant trouvé, je dirais, son terreau, elle s'est complètement déployée. Et plus tard, ensuite, elle a fait un master dans une école de commerce et elle a très bien réussi. Ça a été l'occasion, voilà. À partir d'un échec, les circonstances ont fait qu'en fait, elle s'est révélée à elle-même. Et même humainement, elle qui était, donc je disais, plutôt neutre au niveau même social et tout ça, complètement déployé. Voilà. La vie quand même, si on sait regarder, elle réserve de belles surprises. Mais peut-être un dernier point, aujourd'hui la vie n'est pas simple, les pépins il y en a, pépins dans une famille, aujourd'hui les mariages durent 5 ans, la moitié des mariages durent 5 ans, D'accord. quand il y a mariage, enfin etc. Au niveau professionnel, les boîtes les plus solides peuvent fondre en 6 mois. Donc il y a beaucoup d'aléas. Aléas personnels, aléas, aléas professionnels, aléas géographiques, etc. Devoir prendre en charge les parents, enfin plein de, de, de pépins. C'est dans le logiciel de la vie. Il ne faut pas se dire tout s'arrête parce que j'ai un problème. Il faut se dire dès le départ, ça peut arriver. Je peux tomber malade, je vais pas avoir un enfant malade, je peux, etc. Je peux avoir un problème professionnel. Si dès le départ, on n'enregistre ne, pas ce, 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 ce facteur qu'on ne peut pas contourner. Dans la vie, il y a toujours des problèmes. Mais celui qui est réussi, c'est celui qui s'est dépassé. Souvent, je disais, c'est un peu mon tempérament, euh, même si je suis par terre, même à quatre pattes, je continuerai à avancer. <rire> c'est bien parce qu'on a quatre pattes qu'il faut s'arrêter. <rire> la vie, il faut croire à la vie. Enfin, c'est surtout dans le monde d'aujourd'hui qui est plutôt sombre, plutôt terne. Euh, dans les médias, il n'y a que des problèmes, que des voies sans issue, que des pandémies, des guerres, des machins, des trucs. Observer ce qu'ont vécu les parents ou les grands-parents. Moi, j'ai connu une génération de, de grands-parents qui ont traversé la guerre de 14, la crise de 29 et la seconde guerre mondiale. Euh, je veux dire, par rapport à ce qu'on vit, parce que peut-être l'électricité va coûter plus cher, mon Dieu, il y a pire dans la vie, quoi, enfin. Hein Malheureusement, perdre un enfant, ça arrive aussi. Ça arrive. On élève trois enfants, il y en a un qui tourne mal. Parfois, bon. Faire tout ce qu'on peut, mais on ne peut pas l'impossible. Voilà. Donc la vie, ben voilà, c'est un peu ça. Puis avec le recul de l'âge, je, je suis obligé de reconnaître, je vais prendre la comparaison d'Akhenaton. Alors attention, Akhenaton, pas Aménofis 4, hein, mais le, <rire> le rappeur marseillais. Dans une émission de télé, il a dit Marseille, c'est une émission sur Marseille, il a dit Marseille, c'est comme une mosaïque. Si on regarde le détail, ils sont tous différents. Mais quand on prend du recul, l'ensemble forme une harmonie. Et la vie, c'est ça. Il y aura des petites pierres noires, des petites pierres de couleur, des. Très bien. Mais la vie, c'est ça. C'est une mosaïque de choses positives, négatives, mais dont l'ensemble, c'est quelque chose qui, qui peut être beau, même dans des situations très difficiles. Je connais des gens qui ont traversé la Seconde Guerre mondiale dans des conditions épouvantables. Ça ne veut pas dire pour autant que toute leur vie s'est arrêtée là. Ils ont eu la chance de s'en sortir et là, ils ont continué, ils ont rebondi, ils ont su. Voilà. On est dans un jardin, c'est comme un arbre. Il y a des arbres, évidemment, si euh, à la première gelée, vous coupez le tronc, euh, ça n'ira pas loin. Quoi. Bon. Deuxième gelée, bah, tant pis, deuxième gelée, mais le tronc n'est pas forcément mort. Coupez ce qui est sec et puis laissez pousser la nature. La vie, c'est formidable. Et tu parles de, de, de principes et méthodes, tout à l'heure tu as évoqué ça. Dans cette mosaïque de choses positives et négatives, quels sont les principes ou méthodes avec le recul que tu as appliqué dans ta vie D'abord, faire à fond ce qu'on a à faire. Non seulement pour le résultat, mais pour soi-même. Je prends un exemple. Quand je suis arrivé en fac de droit, je viens d'un milieu très modeste, mes parents m'ont dit « mais qu'est-ce que tu vas faire là ?» Je dis bon, « en part avocat, je suis magistrat, ils ne voyaient pas du tout. » Et euh, moi j'avais une conviction de fond, mais la, la première année je me suis dit « il faut que je me prouve à moi-même » que je peux marcher, là. Je viens d'une formation scientifique. Donc, euh, qu'est-ce que je fais en droit, etc. Les parents me rêvaient ingénieur, enfin, le truc classique. Et la première année, je me suis vraiment défoncé pour me prouver à moi-même, voir à moi-même, voilà, si c'était bien ça. Donc, première chose, foncer. Deuxième chose, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, savoir qu'il peut y avoir des pépins. Et j'ai eu un pépin en deuxième année. La première année avait très très bien marché, donc la deuxième année, j'avais un petit peu mis le pied sur le... La... Je dirais pas le frein, mais enfin, j'avais changé de vitesse, quoi. Bon. Et euh, j'ai l'examen, mais de justesse. Alors, j'ai rebondi, mais pour expliquer comment j'ai... Après, j'ai été major tout le temps, hein. <rire> Tout le reste de mes études, j'étais major. <rire> mais ce que je voudrais dire, c'est le principe du trampoline. Voilà, deuxième méthode. principe du trampoline. Le trampoline, vous savez, sur les plages, c'est un, un truc en plastique qu'on a tendu, euh, très bien, puis on saute, très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauter haut ben, Il faut s'enfoncer davantage. Et donc souvent, quand on s'enfonce davantage, c'est l'occasion, si on veut la saisir, de rebondir très haut, et même plus haut. Et ça, je l'ai souvent dit, principe du trampoline, comme leçon de vie. Voilà. Deuxième chose, euh, Trois, je l'ai déjà indiqué, ne pas avoir peur des échecs, des impasses, etc. Voilà. Mais euh, prenons l'image d'un torrent de montagne. Un torrent de montagne, il passe. Vous mettez un mur de béton. que le torrent va s'arrêter, il va passer dessus, dessous, à côté, peu importe, mais l'eau passera. C'est ça la vie. Même s'il y a un mur, un gros rocher, n'importe quoi, la vie, elle coule. Voilà. Et donc, ne pas... Ne pas freiner la vie, elle vous emporte, mais je prenais l'exemple de tout à l'heure, il faut tenir le gouvernail. Il faut tenir le gouvernail. Ça oui, tenir le gouvernail de sa vie. Tenir le gouvernail de sa vie, mais quelle direction viser du coup euh, Vous avez vu le film Christophe Colomb Avec la musique évangéliste, etc. Bon, très bien. Dans sa tête il savait où il allait, enfin il pensait très bien, mais il avait quand même de gros doutes. Très bien. Au fond, à travers cet, cet exemple, on peut avoir un but et chercher à l'atteindre. Mais si on ne l'atteint pas, c'est peut-être que ce n'était pas le bon but. Voilà, ça fait partie des alias de ma vie. <rire> voilà. Donc il faut avoir un but. Voilà, je veux marcher vers ça, je veux épouser telle personne. Très bien. Au bout de route, on se rend compte que finalement, ce n'est pas ça. Euh, bah, bah, écoutez, on a fait une expérience, on sait ce qui ne va pas, bah, tant pis, on va chercher autre chose. On ne va pas arrêter la vie pour ça. Quoi. Je, je prends un exemple. Euh, à l'époque, j'étais encore étudiant, et euh, les examens sont habituellement à la fin de, de, de l'année scolaire, enfin, c'est-à-dire vers euh, mai-juin, et j'étais allé réviser dans un parc public. Il faisait bon tout ça. Puis au bout d'un moment arrive un brave retraité qui se met à côté de moi, puis inévitablement, au bout de cinq minutes, il commence à me parler. Ah, Qu'est-ce que vous faites C'est bien. J'explique très bien. Et vous ah, ben, Moi j'étais ingénieur, ingénieur aux travaux publics, mais euh, en fait euh, je voulais rentrer à l'Ix, j'ai tout fait pour rentrer à l'Ix, euh, j'étais admissible, je n'ai pas été reçu, et pendant un quart d'heure il me parle de son échec. Je me suis, je me suis dit, 40 ans après, il reste là-dessus. Vraiment, ça l'avait focalisé, quoi. Il restait sur son échec. Mais je me suis dit, le pauvre type, mais non, si on fait ça, on, on vit comme un fantôme. Enfin, c'est pas possible. Regardez les gens qui ont été déportés pendant la guerre. S'ils étaient restés là-dessus, ils n'auraient jamais rebondi. J'aime bien l'exemple, bon, il est très connu, c'est facile, mais de Simone Veil. Elle a vu sa mère mourir dans les marches de, de, de la faim pendant l'hiver 45. Très bien. Euh, elle a su rebondir. L'échec, c'est jamais l'échec final. Même un prisonnier, même quelqu'un qui a fait des bêtises dans sa vie, qui a fait 20 ans de bêtises, enfin plutôt des grosses bêtises et 20 ans de, de séjour hébergé par la République. Bon. <rire> mais en sécurité. <rire> bon. mais euh, Même quelqu'un comme ça peut redémarrer une vie. Il y a quelqu'un dont j'ai oublié le nom, peu importe. Euh, il a été déporté avec toute sa famille pendant la seconde guerre mondiale il est le seul à en être revenu il a pu redémarrer une vie, se remarier avoir des enfants et 20 ou 30 ans plus tard il faisait du camping dans une forêt de, des Landes je crois feu de forêt toute sa famille est morte dans l'incendie sauf lui je ne sais pas si vous voyez dans une vie hein, c'est on n'est pas qu'à bosser, là, on est explosé, hein. <rire> d'accord Et ce type disait, dans son bouquin, mais je, encore, désolé, j'ai oublié son nom, « mais J'ai quand même réussi à rebondir, ça n'a pas empêché de garder la douleur et tout ça, mais euh, la vie ne s'arrête pas. » Très bel exemple, quoi des, des gens qui qui savent. quoi. Bon, je l'ai dit sur les clés, Romain, son et, bon, c'est sympathique, mais en euh, fond, c'est un peu ça quand même, la vie. Ne jamais perdre espoir. Et puis, la question était la direction. Ben, la direction, il y a celle, on tient le gouvernail, donc celle que l'on veut avoir un objectif, puis il y a celle que la vie vous impose, et bien vous corrigez le tir et, et vous changez. Et vous n'arrêtez pas le, le torrent. Là, tu as pas mal insisté sur la notion d'échec. Aujourd'hui, du point de vue qui est le tien, comment tu définirais une vie réussie ou une vie entre guillemets, raté. Quand j'ai fini mes études au lycée, j'étais allé demander quelques conseils à quelqu'un qui avait déjà nettement plus d'âge que moi. Et dans l'entretien, il a utilisé une formule qui m'a toujours beaucoup aidé. Il m'a dit, « Recherchez toujours la plus haute qualité de joie ». Et ça m'a paru être un excellent indicateur la plus haute qualité de joie. Ce pas la villa sur la côte d'Azur, la, la, la belle voiture, la belle moto, etc. Enfin bon, peu importe, hein. la belle famille. Euh, la famille, belle, hein. pas, pas toujours la belle famille <rire> Mais la plus haute qualité de joie. voilà. Et, et, et la joie, ce n'est pas la, la joie à 100%. C'est la joie qui domine. Parce qu'elle assume les problèmes. Dans l'éducation, dans une famille, les enfants, il n'y a pas que des passages faciles. Mais quand à l'arrivée, au fond, ça se passe bien, les parents, il y a eu la, la difficulté, les inquiétudes, la souffrance peut-être, mais il y a une satisfaction. C'est ça la qualité de joie. Voilà. Ça se voit chez les grands-parents, c'est typique, hein, les parents déjà, mais les grands-parents. Donc réussir sa vie, c'est peut-être un peu égoïste, mais c'est d'abord personnel. Voilà. Même dans un couple, c'est d'abord personnel. Et, euh, les causes de cette qualité de joie peuvent être diverses, mais c'est le résultat qui importe. Je prends un exemple. Euh, pendant longtemps, quand j'étais au lycée, je ne savais pas ce que j'allais faire plus tard. Donc on voulait à tout prix m'orienter vers... Euh, J'avais fait des tests, je ne sais pas quoi, donc je devais devenir ingénieur. Enfin, je, a priori, c'était ma voie. Bon. Et euh, en, je pas, en seconde peut-être, ou en première, je pensais déjà, pour tout un tas de raisons, je pensais déjà au droit, mais bon, une idée comme une autre. Et c'est lors d'un voyage en Angleterre. Euh, on a vu une demi-journée, enfin quelques jours à Londres, une demi-journée libre. Alors moi, j'étais allé dans cette partie du côté de la Tour de Londres où il y a tout le, tout le côté juridique, les tribunaux, les bureaux des avocats, etc. Alors vous savez, c'est du, du Tudor reconstitué, etc., avec des vieux arbres et tout ça. C'est en plein été et les fenêtres étaient ouvertes. Dans ce, cette ambiance, à travers, à, à travers les fenêtres ouvertes, je voyais des collections de gros bouquins. Là, je me suis dit, je serai juriste. C'est donc à quoi ça tient Oui, c'est ça, la qualité de joie. Et c'est quelque chose que dans ma, mon parcours professionnel, j'ai toujours retrouvé. Même si j'ai fait des, des métiers très différents. Qualité de joie. Parce que, voilà, une vie réussie, c'est pouvoir se dire, à l'arrivée, à l'arrivée, Là, je venant, disons, quand on peut avoir un peu de recul, se dire, ben oui, ça quand même, c'était pas mal. C'était pas mal. Encore une fois, même s'il y a eu des passages négatifs, voire très négatifs, mais ça ne peut le dire qu'à l'arrivée. Enfin, que. Bon, après quand même pas mal de décennies. <rire> Je parle en connaissance de cause. <rire>